0: Héctor, yo soy Salem y espero que la estén pasando muy bien el día de hoy Porque les traigo un live que no tenía planeado Que saqué de, de pronto Aunque ya saben que usualmente los lives los hago en sábado pero el día de hoy pues sí me estoy aventando este live sorpresa otra vez, una disculpa más que nada porque si sí hay personas que me comentan, oye avisa con tiempo, pero la verdad no está seguro si iba a poder o no hacer este live, así que el tiempo sí me permitió y creo que había muy buenos temas como para dejarlo pasar, así que qué bueno que estemos aquí, de hecho está empezando ligeramente tarde, un poquito más tarde de lo habitual, unos 20 minutos más o menos, pero ya por cuestiones técnicas porque lo armé todo prácticamente improvisadamente... El micrófono, todo ese tipo de cosas Pero bueno, se armó, se armó el día de hoy Y estoy muy contento que estemos por acá está, Hay muchos temas que sucedieron esta semana Y ya saben, para los que no sepan cómo funciona este asunto Es preguntas, respuestas y hablamos de temas Principalmente relacionados a coleccionismo O a diversas cosas que nos interesen o nos llamen la atención Entonces, es básicamente la, el origen del tema Y lo que vamos a platicar el día de hoy Así que Pueden, ya saben, comenzar a hacer sus preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, ya eh, pueden preguntar que estamos iniciando, perdónenme porque apenas me estoy conectando de manera Chico. bien, este, ¿cómo Chico. decirlo? Bien improvisada, pero traigo los temas, y van a escuchar por ahí a mi hija, así que una disculpa, porque, pues, ya saben, papá, así funcionan las cosas cuando uno es papá. Y, pues, este, bueno, comencemos. Estoy empezando mucho con... Con todo, todo volteado, pero no se preocupen, de hecho hay muy muy buenos temas Llega Luis Flores y me comenta en TikTok, hola, hola Luis Flores, qué bueno que estás por acá hermano Un saludo, llega Claudio del Río, oye Salem, se oye borroso, ah, se oye borroso Qué bueno que me estás comentando en, en YouTube, espero que me puedas confirmar si ya se oye bien Traigo por ahí unos detallitos en cuanto al, al, este, al micrófono, ando batallando un poquito con el micrófono más que nada eh, de la computadora, el de los podcasts, así que me está empezando a fallar. Espero me puedas comentar, Claudio Ríos, si ya se escucha bien, si ya se oye bien. Espero me puedas ahí confirmar, más o menos, si no vamos a checar rápidamente aquí, a ver cómo nos escuchamos. Pero bueno, el primer tema, el primer principal, les adelanto ciertas cosas que vamos a hablar, que fue, por ejemplo, el final de, de, de Heroes, de The de Voice, iba a decir Heroes. Este, y. El de Miss Marvel, que no es final, pero ya creo que ya la serie se terminó para todos nosotros. Eso es algo que debemos entender, porque si es una pésima serie, es una... Eh, no sé por qué sucedió esto. Es, es triste porque se supone que la serie pues tiene para más. Eh, vamos a ver un poquito. Ah, ok, ya, según yo estoy, ya. Nada más déjenme... Desactivo rápidamente esto. Ok. Entonces... Ok. Ok. Me comenta que ya se empezó a escuchar mejor Entonces, vamos iniciando con, con problemas técnicos Como no me había pasado hace rato Bueno, el caso es de que eh, Miss Marvel Que inició con ese tema, que fue una serie Que ya estaba malona Ya estaba malona y nos terminó a rematar Yo no sé por qué la sigo viendo O sea, qué parte de mi vida me tiene de morboso Viéndola, capaz es porque espera algún cameo Que no, no sé, o sea No sé por qué, pero está mal Porque ese tipo de cosas hace que Marvel siga haciendo Ese tipo de basuras porque se siguen viendo y, y la serie es mala en muchos sentidos No tanto porque saca Malacan Que ya el personaje en sí es cuestionable De los mismos cómics, sino más bien Porque la serie no sabe qué quiere venderles Pero bueno Ese es básicamente el inicio, me gustaría principalmente Saludar a las personas que nos están viendo en TikTok A las personas que me están viendo en YouTube A las personas que me eh, están Escuchando en Spotify y en lo que es La, la ¿cómo decirlo? La, eh, la, la siguiente reproducción Pues el, 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 el el recalentado, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, literalmente, estoy, estoy iniciando así bien bien disperso. Pero el primer tema es Miss Marvel, entonces no importa. Es como que no, no necesidad darle mucha, mucha seriedad a dicho tema. Ustedes están viendo la serie, eso me gustaría saber de ustedes si están viendo la serie, si consideran que de alguna manera la serie tiene eh, forma de salvarse. Yo personalmente creo que no. Tenía un buen concepto al principio, los primeros capítulos estaban, este ¿cómo decirlo? pues centrados, estaban, eh, tenían algo que aportar, una historia, yo diría hasta de esas historias adolescentes que tenían como algo interesante, eh, no esperaba mucho, pero sí fue una serie que, que, que más que nada decepcionó en este sentido, o sea, espero me a comentar los de TikTok si, si me escucho bien, ¿me escucho bien en TikTok? Espero me a comentar, porque sí, no sé si, ya, ya me dijeron en YouTube que sí, ya me escucho bien, no sé si en TikTok... Ok, me comenta Felipe, Felipe 21. ¿Crees que volverán a hacer lo mismo? Eh, eh, ¿Sobre qué, hermano? ¿Sobre este, Miss Marvel? Etcétera. Espero que me estoy comentando ahí más o menos de qué, de qué. Este. Me comenta Pablo XD1. ¿Cuántas figuras? Así, ah, bro. De hecho, de esto trata este canal de figuras de acción. Y bueno, en sí, o sea, la, la serie de Miss Marvel quiere iniciar con este tema porque morbosamente lo sigo viendo. Ya había visto muchos memes al respecto de que de que el último capítulo era una basura, ni siquiera le puse atención en el momento en que salió, hasta lo vi, lo vi ya dos días después, pero hoy viendo y sí, sí está muy brutal, o sea, mucho de la cultura pakistaní, que pues no nos interesa, respeto, o sea, respeto a la cultura, perfecto, pero no es nuestro estilo, mucho menos en Latinoamérica, no sé qué estaban pensando, me comenta Felipe 21, pues mira, yo personalmente, este, creo que, si Miss Marvel sí si les da una lección a, a Marvel en cuanto a, a, a agarrar eh, culturas ajenas y darle mucho enfoque, este si les funciona o de alguna manera no llegan a entender que ese fue un mal negocio, lo van a volver a hacer. Yo personalmente espero que con las quejas de, de, de las personas de las redes sociales, que están muchísimas, los memes están al borde, entonces sí, chances sí van a entender que no hay que darle tanta profundidad a, a culturas que pues sinceramente no tienen como que mucho... Impacto en otros países Por ejemplo, nosotros como latinoamericanos Como mexicanos, para ser más específico Creo que la cultura pakistaní pues es Qué chido, o sea, qué bien Pero no es algo que nos, nos vaya O sea, no, 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 nos entone ¿okay? o sea, Igual nosotros, no nos importa Como que compartir, no es como que a Pakistán Le importe mucho nuestra cultura, entonces Creo, me comenta la noche en espera Apenas llegué, carnal, uh, vamos Ah, que uno que estás llegando aquí, carnal, y perdónenme Por empezar de golpe, más que nada Por eso empezamos dispersos, porque... Apenas estamos iniciando. Me comenta Oscar Gómez 2526. ¿No crees que solo quieren acción y ya? ¿No les importa el guión? Es que fíjate que como tal no hay un guión. Bueno, en cuanto a mis Marvel se refiere. Tenía un guión. Por ejemplo, la chava que quería ser superheroína. Y que tiene los poderes. Era un buen concepto. Pero cuando ya te metes en su cultura pakistaní. Que ni siquiera ella conoce. Creo que por ahí se perdió. Y más que nada cuando te pones a visitar. Ese aspecto de Pakistán que es la partición. O sea... Todo país, por lo menos, este medio civilizado, ha tenido... No, todo país, de hecho, ha tenido un momento así catastrófico. Por ejemplo, nosotros tuvimos la revolución para no irnos tan lejos. Entonces, no sé, o sea, creo que, que es triste lo que les pasó, pero no es como que nos interesa. Nosotros queremos ver golpes. Y Marvel, la verdad, no es para ver cosas serias. O sea, creo que si alguien quisiera hacer una, una película acerca de la parti, partición de Pakistán de, de India, pudieran hacer... Otro concepto que fuera más interesante, incluso más dramático, pero desde el punto de vista de, de Marvel no creo que sea la manera. Me comenta Jorge Bonifacio, saludos, saludos hermano, Que bueno que estás por acá. Me comenta Safer en el 5, Impact on the World. Ah, ok, Biggie, qué bueno, qué bueno que Estoy en ese rollo. Eh, me comenta Doymeroid... ayer cumplí meses con mi men y no hablamos y hoy se fue una quinta. Ay, fíjense que por esa razón... No inicié diciendo... Les digo... No inicié diciendo... Disperso y pasa... Eh, en este... Live hablamos usualmente de figuras... Así que... llaman a veces que me preguntan así... Cosas este... In, de intimidad de... De ese tipo de cosas... No soy la persona indicada para decirlo... Este... Eh, de veras... O sea... No soy... Soy más que la persona que habla de otras cosas... Entonces... Este, porque sí, me gustaría empezar diciendo eso Siempre hice live diciendo eso, pero como hoy empecé Más disperso, pues no me di cuenta Me comenta Novaltech, acabo de entrar, ¿hablan de Miss Marvel? Sí, hermano, estamos hablando de Miss Marvel aquí Tirando hate a la pobre serie Me comenta, doy ¿me sale ese problema ahí conmigo? No, 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 no te preocupes, hermano De hecho, quédate a hablar, chance y te distraí un poquito de, de, de la situación que tienes Hablar de, 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 de superhéroes De cómics, de figuras y demás De coleccionismo principalmente Ok me comenta Chris N.M., hermoso, y hay que ser live. No sé qué te refieres, hermanos, pero me puedes comentar porque sí medio, medio me perdí con la forma en la que se ha estructurado el comentario. Me comenta Doymero y soy morrita. Ah, perdóname, es que a veces, más que nada por el, por el nickname me, me, me dificultó entender qué eras. Felipe21 me comenta, ¿tienes alguna figura de Miss Marvel? Fíjate que no salieron, salió una muy accesible de, de, de Marvel Legends, de hecho todavía está muy accesible ni la serie ni siquiera la pudo cotizar ni nada y honestamente no me ganó la idea de comprarla, es que no sé no, ni siquiera me, me caben los Avengers lo que más tenía relación de Miss Marvel era lo que salía en el videojuego de de, este, de Avengers o se me hace interesante cómo está el manejado el papel de ella en el juego, pero como tal no creo que tenía mucho impacto o, o, o algo para sostenerse, entonces el personaje no me llamaba la atención y por ende no lo, no lo conseguí, no lo conseguí, no lo busqué en pocas palabras ¿Es mejor Marvel siga con su modo divertido y no tan serio? Sí, concuerdo totalmente contigo Pero tampoco tan divertido porque no quiero que pase con Thor con Taka Waititi Me comenta la noche en espera Yo compré esa figura en 30 pesos, dije ofertón Te salió cara, no te creas, no, que, no, de hecho sí te salió bien O sea, cualquier Marvel Legends debajo de 100 pesos ya es una ganancia buena Me comenta Güero Castro Hola bro, ¿tienes figuras de Gears of War? ¿Qué opinas de la figura de God of War? fíjate que tengo una figura de God of War de, no sé si, no sé quién sea, tiene buenas articulaciones, no sé si es NECA, o una que salió antes este, me la compré luz, por lo que no te ubico bien exactamente qué es y de Gears of War, no he comprado, tuve varias, pero las vendí porque nunca he tenido una figura completa bien o sea, quiero, quiero tener un Marcus Phoenix bien hecho y no no he podido conseguir, o lo consigo sin arma o lo consigo sin un pie, una vez me salió casi completo nomás sin un pie, y customizárselo es un rollo, por eso mejor la tuve que dejar ir fue algo bien triste, pero la verdad no me ganó, no me, no me, no, pues. Me comenta, mis chivos, ¿cuántas figuras de Spider-Man tienes? Híjole, pues... Lo más famosito del Spider-Verso. No las he contado como para decirte, imagino, que unas... No sé, ¿50? 50 y. No sé, no sé, no, te, no sé, la verdad. No se sé si alcancen más o menos ahí ver ahí el, la cantidad. No es como que muy muchas, pero sí son considerables. Me comenta Scott... Eh, vamos a decirte, Scott Lawler. Fíjense que ya, hombres es que me comentan este youtuber que me empezó a salir en YouTube el algoritmo de YouTube me lo empezó a poner siempre en el intro y empecé a ver sus videos y qué qué talentazo tiene el hombre qué talentazo de, no sabía quién era o sea les digo le había comentado en ver lives que no sabía quién era empecé a ver sus este sus sus videos y están muy buenos o sea se merece sus sus cantidad de seguidores muy buen contenido el chavo no sé o sea fue, mismo YouTube me dijo mira este es la hora velo velo belo porque me comentan mucho que me parezco a él no al contrario o sea talentazo que tiene el hombre la verdad me comenta felipa 21 Felipeza21. ¿Coleccionas funcos también? ¿Sabes que no? Tengo dos funcos o tres porque me los regalaron, pero se los di a mi esposa, así como que ten junto con los demás porque ella tenía otros dos y ya pues tiene sus cinco o seis funcos. Yo, como tal, en mi vida solo compré un funco y era el de Cthulhu porque era Cthulhu, pero pues no sé, o sea, nomás lo quería como figura porque quería tener algo de un item de Cthulhu. Ni siquiera una figura de acción, como no existe, la tuve que customizar y ya me hice mi, mi figura de Cthulhu. Pero el único que compré fue el Funko de Cthulhu porque era el, último, el, último, el único item que conseguí. Y por esa razón este eh, es el único Funko que he comprado así yo mío. Los demás me lo regalaron, me regaló un amigo una vez un Godzilla. Y la diferencia que tiene los demás funcos es que es más grande. No tan grande como otros que he visto, pero es Medianon. Y este, me regalaron también uno de, de BB-8 está muy bonito, me gusta, pero lo tengo ahí... ...se lo digo, se los de a mi esposa, o sea, no, no, me, no me... ...no me gana, en pocas palabras... ...pero es un muy buen coleccionismo... ...una línea muy interesante... ...de hecho he hecho podcast al respecto a esa línea... ...tiene un origen bien heavy... ...y aparte de que pues es la línea dominante de licencias... ...que hay, y la que... ...las mismas figuras de acción le tienen mucho miedo... ...o sea, lo que es Hadro Marvel Legends... ...le tienen así como que cierto miedo a Funko... ...porque creció a lo loco... ...me, con, me comenta... Este, ...la noche de espera, coleccionas Marvel Universe... Fíjate que yo tengo una relación interesante con las Marvel Universe o con las figuras de 10 centímetros 3.75 pulgadas. Y es que al principio de coleccionar, cuando yo comencé, eran más sencillas de adquirir y mucho más económicas. No pagaba a lo mucho menos, máximo así máximo 50 pesos por cada una. Yo empecé por ahí del 2014, 2000, este, 2000, no, pero mentira, 2013-2014. Y empecé a coleccionar bastantes hasta que en cierto punto se caían, se caían, se caían. Entonces me harté y las vendí todas y empecé nada más directamente de ahí en puro 15 centímetros. Pero además porque creo que ya no ya envejecieron muy bien ahorita con las nuevas que están, están muy, muy gachonas de cuatro eh, articulaciones. Pero literalmente, este, muy buena colección, pero no fue lo mío. Se cayeron tanto que me desesperó y mejor los vendí. Me comenta Spider Boy 1. Hola, hola Spider Boy 1 que estás por acá. Me comenta Michu, ¿te volverías fan de DC si Marvel la cagara? Sabes que soy más fan de DC que de Marvel porque sus historias me ganan más, pero yo personalmente siempre he opinado que, que para mí ambas son lo mismo. De hecho, hace poquito alguien me comentó molesto porque dije que, que el que preguntara, bueno, que la, pregu que la pregunta de si Marvel o DC era mejor... Era estúpida, alguna persona se molestó Entonces ya me justifiqué en TikTok y todo el rollo Pero es que ambas en mi opinión son lo mismo O sea, tienen buenas cosas, buenas malas cosas Yo creo que no hay que sesgarse en una marca Sino enfocarse en las dos, porque ambas tienen mucho Que aportar Me comenta José Reyes, ¿te gustan las figuras De Spin Master o de, de DC? A ver si no me equivoco José Reyes Son las que miden como 10, 15, 10 13 centímetros más o menos O sea, unas que están como en 10 dólares una cosa por ahí a ver si, no, si, no, si son esas, porque siempre que llegó a, a cazar un Walmart en la noche están un montón de cajas de Spin Master. Y cuando las esculco me encuentro esas. No sé si sean esas específicamente. Me comenta Oscar Gómez2526. Qué chido que sabes. Eh, qué chido. ¿Sabe que te gusta Lovecraft, bro? ¿Tienes algo más en tu colección? De Lovecraft, sabes que no. Porque lo, lo malo es que no hay productos de Lovecraft lo que tienes que básicamente si te gustaría tener por ejemplo algún libro alguna representación de Lovecraft tienes que buscar a un artista que te la pueda hacer bien genial o este no sé o sea buscar opciones porque como tal no existe este eh, mercancía de Lovecraft así como para figuras de acción o coleccionismo y es triste porque muy buenas eh, monstruos tiene Lovecraft me comenta José Reyes las películas de DC animas la mayoría son una joya no totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo en ese aspecto, no sé. Fíjate que ah, eso an, hasta la última temporada en donde empezaron a ponerle una animación como el estilo Archer. Ahí sí, ¿no? O sea, como que esa, esa de Superman, el Hombre del Mañana, creo que se llama. Y la de la de Liga de la Justicia, World War II, eh, Guerra Mundial 2, malísimas, malísimas. Perdónenme si les gusta, pero no, no, me, no me ganaron. Me comenta Alejandro Franco. Saludos, bro. Saludos. Qué bueno que estés por acá, Alejandro. Me comenta Javier Borbón. ¿Y los caballeros de Zodiaco Vintage dónde están? No los veo. Debería estar en la primera fila. Sabes que no tengo. Por La verdad, no me tocó mucho la conexión con caballeros de Zodiaco porque cuando estaban pasándolo en el canal, aquí en mi ciudad era 20. Yo sé que es el canal 11 de, 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 de Teba No me conecté mucho con los caballeros de Zodiaco. Yo, de hecho, no he visto la serie pero hay una armadura que sí quiero y es la armadura de cáncer porque pues, es mi, es mi signo de zodiacal. Y nomás la única que, relación que tengo en ese aspecto es este que me gusta la armadura de cáncer. Se me hace bien genial y pues quiero esa figura. Como sea, pero no he encontrado ninguna. Ni vintage, ni modernas, ni nada. Son muy raras. Mi respeto es para que tengan colección de caballeros zodíaco porque son bien difíciles de hallar. Me comenta Michu X, XD9, ¿Batman 9 ¿Batman o Spider-Man? Batman. Batman, me gustan mucho ambos universos Pero prefiero un poquito más a Batman Rotan Zero me comenta, hola bro, otro día por acá qué bueno que estás por acá Rotan Zero, de veras muchas gracias Por estar aquí, me comenta Danny Naim, hola, hola Naim da Dani, perdóname, ¿cómo estás? Me comenta Charlie San ¿Qué haces? Hablamos de Miss Marvel pero nos Desviamos del tema bien chido Chimps el tonto, hola, hola Chimps, así se llama <ríe> No van a pensar que, que estoy insultándolo Michu, este, bueno ya respondí Los últimos dos comentarios Se envió doble, ok entonces, Miss Marvel es tenía buen, pro, eh, buen eh, in, inicio, creo que los primeros dos capítulos estaban interesantes, ya al final empezó mal. Cuando le, de hecho, desde los desde que te presentan a los villanos, sí está mal. O sea, los villanos no son... Parte de que una serie o alguna historia de superhéroes eh, sea buena es el villano. Si tienes un villano que, que, que hace que te, que te caracterice o, o que al mismo tiempo te relaciones más con él, no en el sentido de que, de que te identifique, sino de que le tenga cierta... Eh, eh, Conciencia Hace que la historia sea más, más jugosa, pero en este caso son literalmente tipos que salen dos segundos en pantalla y si se mueren, a ti te vale. Desde el vamos estuvo mal, y luego cuando le dieron el, el enfoque drástico hacia la cultura pakistaní, perdió totalmente lo que había o sea, de esto. Y de hecho, es raro porque ya tenían un parteaguas que empezar, que era el videojuego de, de PS4 de Avengers, en donde te platican que ella, pues sí, viene de este aspecto, pero es americana. Entonces, creo que se hubiera empezado por ahí, pero no funcionó. Me comenta Rotancero, ¿No te gustan las figuras de Resident Evil que sacó NECA? ¿Sabes que son raronas de hallar? Muy buenas figuras, pero como tal no, no, no colecciona Resident Evil. No sé, no, eh, tengo una triste historia con Resident Evil. Porque recuerdo que cuando salió para el, el Resident Evil 4 para GameCube. Yo no tenía GameCube en aquel tiempo. Y recuerdo que cuando se lo, se lo compraron a mis primos y yo iba con ellos, no me lo prestaban. Entonces no, yo nomás volvía a jugar Resident Evil 4, pero a mí nunca me lo prestaron. Entonces, hasta que ya crecí, es como que ya no le busqué... Comprar los juegos, y no me conecté Con ellos, entonces no tengo esa conexión emocional Con Resident Evil, pero veo sus películas No las películas de las malonas, sino las Animadas, están muy buenas, o sea No las, las películas de, de esta de, ¿Cómo se llama? De, bueno, las, las live action, no, las, las, las animadas Y sí, están muy muy buenas, me comenta Charlie Stan, no me gustó la serie, sí es que se, se puso mala, se puso mala la serie Me comenta Micho de 9, ya me voy bro Voy a descargar el, eh, voy a descargar el audio para, para el cel, no te preocupes, que bueno que estás por acá Muchas gracias por haber venido me comenta Micho, es un grande, no, de veras, muchas gracias por estar por acá Me comenta Charlie San, no, ah, sí, se revolvió, es vio doble eh, Beto Shata, Red Dead Redemption o GTA, no, totalmente Red Dead Redemption No lo he comprado, lo quiero comprar porque me sale una cantidad de videos de mini historias que tiene esa, ese videojuego Y cada vez digo, necesito ese juego y lo voy a comprar y lo voy a jugar Porque la verdad, buenísimo, buenísimo en ese aspecto Me comenta Charlie San, saludos desde Marte Qué bonito sería estar en Marte, ¿no? O sea, mente siempre que veo como fotografías de Marte, sí, sí se antoja estar ahí nomás para ver qué hay. Como que siento que hay más que lo que nos pueden decir. Pon música de John Sebastián, me comenta. Luisito, no, 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 no es lo mío, carnal. No es lo mío. Me comenta Beto Chava, Hot Toys de Marvel o DC. ¿Sabes que Hot Toys no, no colecciono? Porque no... Para, el Hot Toys que yo quiero comprar Es el de Dark Knight de, Perdón, el Joker de Dark Knight de Hell Ledger, es el, Yo Hot Toys que siempre he tenido ganas Pero tal, no me animo como económicamente A arriesgarme, o sea, todavía no digo como que ya Ese día lo voy a comprar No sé, todavía como que la pienso Pero, más que nada porque Le quiero dar un buen lugar, no le quiero poner un Hot Toys Junto con todas la, la, las demás figuras Así tendría que tener un lugar en específico Que luciera digo, Por eso valen mucho más Me comenta Albert 30, ¿cuántas figuras tienes? Fíjate que exactamente el número, no te lo sé Pero entre 700 y 800, más o menos Por ahí, según los Conteos y figuras, sin, sin contar playsets sets O vehículos O figuras este, eh, eh, Diferentes, como que gigantes O algo por el estilo, me comenta Charlisa 27, ¿ya viste Thor? No No le he visto, ahorita hablamos Vamos a hablar de eso, no, no lo he podido ver me comenta eh, Beto Bachata. Funko Pops, sabes que no, hermano, este. Les digo que sí tengo tres Funko Pops. Pero se los di a mi esposa. Es el de Cthulhu. Es el de. Eh, ¿Cómo se llama? El de Godzilla, que es un poquito más grande. Y el de BB8. Pero de ahí más no. A ver si, si les muestro un rato en un TikTok sencillo de mostrarlos. Pero la verdad no están en muy buen estado. O sea, como que la caja ya no está tan chido. Me comenta Michu, me quedaste bien. Voy a ver más de tus lives. Muchas gracias, qué bueno que uno que estás por acá. Y espero que de veras estés por acá, Michu. A que no lo creas, si me voy a fijar, si, si apareces el próximo live, que usualmente es entre el sábado, viernes o sábado. Hoy, de hecho, debía haber anunciado, pero no sabía si, a, si, si se iba a hacer hoy o no. Me comenta Beto, Beto Chata 1, el mejor Spider-Man, Andrew, Toby o Tom. Fíjate que yo me voy directamente. A mí, personalmente, de Spider-Man es Toby Maguire pero de Peter Parker sí me voy poquito más por Andrew Garfield. Bueno, creo que la mayoría pensamos igual. He visto mucha esa opinión y concuerdo. ¿Qué es lo que tienes de las tortugas ninjas? Me comenta Rotan Cero. Sabes que sí, bastante. Algunas neovintas, no se sé si puedan ver por acá. este Pude obtener el paquete que tiene las cuatro tortugas, Splinter y, y este Shredder. Y. Eh, Varias, como los de la película, la película animada, no sé si la vieron por ahí del 2012, 2013, esa película animada. Las cuatro me las vendió Karina, de uno de tres coleccionando, Un saludo para Karina. Y este varias cosillas, tenía unas vintage, pero las vendí, porque quería mejor las de vintage para tenerlas completas. Me comenta eh, Beto Chata1, buen live bro, saludos desde Guadalajara. Ah, qué bueno hermano, qué bonita ciudad vives, eh. por cierto. Yo me vi con Ciudad Juárez, Chihuahua, así que te tengo la envidia del mundo. <ríe> me comenta Charlie San, ¿cuántos años tienes? 28 tengo 28 años. De hecho, este mes cumplo 29. Casualmente. Este mes, en, en finales de este mes. Como Harry Potter. No, no, no el 31, pero ya finales de este mes. Soy el elegido según este, eh, eh, la profesora Triloni. No, no sé qué, no es cierto. Pero sí. Entonces, no, no sé si, si ver el final de Miss Marvel por morboso. O sea, si tenga el lujo del tiempo para ver esa basura. Porque la verdad no vale mucho la pena. O sea, y hasta eso me relaja el saber que no vale la pena. Pero pues parece ser que Miss Marvel tiene futuro en el, en el MCU Entonces no sé si es buena idea Seguir abandonándola o no Me comenta Michu ¿Qué harías si conocieras a tu ídolo? Mi ídolo, mi ídolo es, es mujer Y es una ídola que tengo Desde que estaba en mi etapa emo En mis 15, 16 Y es Amy Lee de Evanescence Entonces planeo conocerla Espero en este año Por lo menos de, se quita Espero se pueda hacer, ese, ese es mi sueño me comenta, oh, oh, a McFarlane quiero conocer a McFarlane para que me firme la figura de Spawn 1 que tengo sí si me gustaría, Albert C F30 me mandó unas rositas, carnal muchas gracias, pero siempre comento que no es necesario deber hacer este live con que nosotros platiquemos de lo que nos gusta, es suficiente, pero muchas gracias de todos modos, créeme que se agradece la intención, me comenta eh, Albert Cero, ¿qué parte de Guatemala eres, sabes qué hermano, estoy literalmente del otro lado para arriba, estoy en México y para acabarla en México, pegadito a Estados Unidos en la mera frontera Estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Pero qué bonito de ser Guatemala. Sí, me, se, se, siempre he visto como buenos videos o buenas cosas de ella. Una ídola por allí. Ahí se encuentra. Y sí. En otra noticia. The Voice. ¿Qué les pareció el final de The Voice? Mucha gente como que esperaba más. Porque después del Hero Gas te dejaron como que la vara muy alta. Y cuando ves el final como que no te, no te ganó tanto como los dos episodios anteriores. Sin embargo fue un buen final. A mí en lo personal sí me gustó porque abre más con el hecho de que y spoiler, espero no estoy spoileando a nadie para que eh, vayan a, a verla si no lo han visto, pero literalmente este el hecho de que Homelander ya no necesite, ya, ya puede hacer lo que quiera con el gusto del público, eso me da miedo porque es muy acertado a la realidad como que eso pasa mucho me comenta Alejandro Franco Alejandro Franco, ¿tendrás la buff de Queen Brood? ¿cuál es Queen Brood? Espérame, a, ver si, a ver si ubico Queen Brood la verdad no la tengo pero quiero saber quién es Queen Brood. Ah, pues aquí tengo la... Déjenme ver, me da curiosidad. ¿Quién es Queen Brood? Queen Brood es... Ah, ok. Ah, ok, es de DC, ¿no? Ah, no, o es de Marvel, no es de Marvel. No, fíjate, pero sí he visto la figura. Nunca la he visto completas Es una leyenda encontrarla completa. Ahora que la estoy viendo, he visto que gente tiene... O, o la, las patas es como un monstruo. ¿Puedes hablar que Queen Brood es como un monstruo? De color como café, de hecho siempre lo relacionaba por alguna razón con este, con el de la entidad del, de, con Parallax, la entidad del, del miedo, pero no, entonces este, es una leyenda esa figura completa, quien la tenga a mis respetos, es una leyenda esa, esa BAF, es de las de las BAF imposibles, esa junto con el, el Ares de, de esa época también y el Fin Fan Fum, todas las BAF de esa época son una, un misterio, el que las tenga tiene el tesoro. Me comenta Charlie San, me gustó, sí, hermosísima la, la, el final de la serie. ¿Qué opinas de Breaking Bad? Fíjate que Breaking Bad es eh, uno antes y un después para mí cuando la vi. Yo la vi cuando ya no era moda, ya cuando la gente la había abandonado y por puro morbo. Y fue tan maratoneable que la vi así este, directa. Me tardé como dos, tres días en verla totalmente, de que no dormía por verla. Y después ahora ya que me casé y que mi esposa no la había visto, la convencí y duramos un mes en viéndola. Y hermosa la mendiga serie. Se sigue la vez y dices... No, no envejeció nada. O sea, literalmente no envejeció nada mal. Me comenta Charlie San. Lo acabo de ver. El final, qué bueno que, que, que pudiste verlo a tiempo, literalmente. <risa> Pero bueno. Y fíjate que me Contreras... Digo una cosa, te, tienes el nombre de un amigo. O dije sea, capaz es él. No, no. Bueno. Entonces el caso es de que... En el caso de Miss Marvel... Este... No, de Miss Marvel no, perdónenme. De... Este, The Voice es muy buen final, no fue lo, eh, a diferencia de otras cosas, creo que como tal, este, lo, lo que, lo que parten para la próxima temporada es lo que más llama la atención de, del final, o sea, con, con John Lander ya pudiendo hacer lo que quiera con el, con la bendición del público, que yo lo veo como un Donald Trump, se ve como un Donald Trump, y luego también el hecho de que la chava esta, eh, que explota cabezas, se está volviendo... Eh, vicepresidenta, todo ese tipo de factores como que abren para un final más grande, porque sí se me hacía muy, muy triste que llegara este Soldier Boy a matar a Homelander luego, luego, como que que maten a la Homelander en esta temporada sería malo, porque qué villano lo puede suplantar, pudo haber sido buena idea este Soldier Boy como el nuevo villano, pero funcionó me comenta José Reyes, dicen que The Voice es una crítica actual a la política actual en Estados Unidos fíjate que cualquier cosa, que yo siento que cualquier cosa que sale, que tenga la libertad de hacer cosas así adultas le mete crítica política de Estados Unidos. No sé, como que cualquier cosilla que pueden, le meten eso. Me comenta Luis Peck, Hola, Parino. Saludos del Reclusorio Norte. <ríe> Hola, hermano. Qué bueno que estás por acá. Me comenta este, Ángel vaquicero ¿Tienes crisis existenciales? Dur Cuando era adolescente me tocaba mucho ese aspecto. Me, me pasaba mucho hasta que me metía a leer mucha filosofía y es lo que más te ayuda la filosofía, lean mucha filosofía, lo que es Maquiavelo, lo que es este, incluso Nietzsche y demás, lo que puedan de ese tipo de cosas. Igual, si no, le, si no les gusta mucho leer, no hay problema, sigan a, a youtubers de, de, de filosofía. Pero buenos youtubers de filosofía, no a los que andan haciéndose como mames. Y créanme que van a encontrar muy buenas, este, eh, muy buenas sociedades que les puedan ayudar para ese tipo de cosas. Consejo les doy, porque su amigo Salem soy. Me comenta Charlize San, ¿qué estudiaste? Desafortunadamente eh... <risa> Eh, odontología, no funcionó muy mala esta, me comenta Axel Cervantes soy filósofo, te recomiendo mi libro sí adelante bro, pues, recomiéndalo recomiéndense, sí no hay problema, eh, aquí adelante si tienen así un buen libro de, de, de para leer, por favor, con confianza porque es muy buena la filosofía, la recomiendo mucho para tener cuando tienes crisis existenciales quiere decir que no es con respecto al tema de este, de este canal y todo ese rollo, pero es algo que les ayudo, porque aunque no lo vean, la mayoría del tiempo lo que consumo es filosofía y política, pero... Aparte de las figuras que ven atrás de mí, que es lo que literalmente veo todo el tiempo para hacer podcasts, para hacer videos, porque me gusta mucho hablar de eso, me gusta mucho la filosofía y la política, pero mucho. Y la buena política, no la política de simplona de país simple, sino de todo el rollo. Dice, hablando de filosofía, ¿te gusta Diego Rosarín? Me comenta José Reyes. ¿Sabes que una vez hice un podcast para, para el canal de, de YouTube que se llama Este. Eh, ay, ¿cómo se me acuerda cómo se llama? Comunismo, coleccionismo, una cosa me venté así de, de drástica porque Rosalín dijo un comentario que se me hizo interesante, pero que no quedaba con nosotros, básicamente dijo en el momento que el hobby... No, 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 no me voy a poner a filosofar, no se preocupen, nomás les comento rápidamente. este eh, Dijo que cualquier hobby que te, que te gaste dinero no es un hobby, sino un hábito de consumo. Y con varias cosas que podría explicar ahí, de hecho me, me aventé hasta frases de, de, de este, ¿cómo se llama? Sigmund Freud y demás para poder explicar que lo que hacemos nosotros no tiene que ver tanto con la economía sino con el, el sentimiento que le imprimimos a la pieza, pero es un buen tema o sea, les recomiendo mucho, está ahí de hecho este tema es eh, episodio extra de la tercera temporada del podcast Alien Collector, lo pueden encontrar en Spotify o en YouTube se me están yendo los comentarios, espérenme me comenta Alejandro Franco ¿quieres que, eh, ¿qué prefieres? ¿un consejo millonario o 100 pesos? qué triste situación estuvo ese debate estuvo muy bueno Cualquier debate a mí me gusta mucho. Me comenta eh, Michu, gatos o perros. ¿Sabes que yo soy más de gatos? Tengo una gatita negra. Pero cuando me casé con mi esposa, mi esposa es mamá de los perros y ahora tenemos cuatro perros. Dios mío, nos ampare. <ríe> me comenta a San Ampotato. Ah, me, me acordaste una amiga. Eh, me decía, me solía decir eso. ¿Sale? ¿Por qué siempre hay alguien diciéndome que les diga Oni-chan? Porque es, es como ley de cada... Este, ...me comenta Nostalgia Dubs. ...¿eres hermano de Laurer? No carnal... ...pero qué buen, qué buen youtuber es él... Eh? ...apenas empecé a ver su contenido... ...muy buen youtuber el hombre... ¿Me, ...¿te gustó Stranger Things? Sí... ...de hecho es muy bueno Stranger Things... Y ...ahorita tenemos un tema con respecto a Stranger Things... ...pero para terminar este de Voice... ...porque como que... ¿sabes? ...sabemos que es buena... Eh, ...me gustó mucho el comentario que dijo José Reyes... ...que si es una crítica de... ...de, de, de política de Estados Unidos... Pero yo creo más que nada a, a lo que somos ahorita como, como, como especie. Como por ejemplo la película de, de No mires arriba. Creo que por ahí va, pero con el tema de superhéroes. Lo cual me gusta mucho. Porque al principio era más que nada el morbo de que Homelander era un Superman malo. Ahora ya evolucionó a cómo vemos a nuestros ídolos. Y que son más peligrosos de lo que parecen Eso está muy padre. Me comenta José Reyes. ¿Ha sido de cacería las segundas? ¿Sabes que hace rato que no? Porque, bueno, por ejemplo en mi ciudad. Yo me ubico en Ciudad Juárez. No me ha pasado que, que tenga literalmente buenos... Buenas cacerías, o sea voy y no me hallo cosas buenas Y de hecho decidí no grabar porque no me siento cómodo grabando en las segundas A como cuando voy a una tienda departamental Se me hace más sencillo ir a una tienda departamental que a las segundas a grabar Siento que ya hay mucho contenido de ello eh, Más que nada incluso aquí de la ciudad hay muchos youtubers que ya hacen con, eh, contenido Lo que van a las segundas, entonces yo como que no, no, me, no me enamora la idea de seguir así Entonces, pero bueno Hay un tema que me, se me hizo... Como moda en lo que es la página de, de Salem Collector en, en Facebook. déjeme tomar un poquito. Y es acerca de Eddie. El personaje de Eddie en Stranger Things fue muy buen personaje. La verdad me gustó mucho el cómo... El, el, la historia que tenía y más que nada el traer ese, ese gusto por el, por el rock. Por el, este, pues sí, por el rock clásico, etcétera. La verdad estuvo muy genial su, su historia, su impacto. Y yo personalmente no quería que muriera, pero bueno, pasó. Nos dolió todo y tengo la esperanza de que este, reviva por alguna historia mágica en, en, en la nueva temporada. Pero algo que pasó cuando, cuando se hizo tendencia Eddie... Sí. Fue que la canción de Master of Puppets de Metallica se hizo tendencia también. Y mucha gente empezó a escucharla. Y eso estaba muy bien, está genial. O sea, por primera vez... Dejamos de lado a Bad Bunny, que no tiene nada malo contra el reggaetón ni nada por el estilo. Soy de las personas que escucha todo tipo de música. Pero por un momento nos enfocamos en algo diferente que a opinión personal me gusta más. Y en vez de disfrutarlo, decir por fin la gente abrió los ojos y estábamos escuchando algo digno, hubo una facción de los metaleros. No todos los metaleros, una facción. Y ni siquiera como tal yo considero que sean los metaleros. Siento que más que nada como esas personas wannabe de que estaban enojados con el hecho de que se hiciera, por un momento, tendencia más of Popets de Metallica. A Metallica le fue pues, con madre, dijo, no, perfecto, Me, se pusieron camisetas de Eddie Monson, estaban felices, no dejé el Fire Club, este, felices, eh, le agradecieron a Eddie con el personaje, todo perfecto, todo hermoso. Pero por alguna razón esa facción no estaba contenta con el aspecto de, 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 de que se hiciera moda. Yo personalmente les hice un pequeño como, como carta de amor a, a esa facción y a decirles lo siguiente, de hecho, les dije, viven en un mundo en el que todo el tiempo escuchamos de, de reggaetón y pop que ya se volvieron una solo, un, solo, este, eh, un, un solo género, que domina todo. Ya no hablamos de rock, muy pocas veces llegamos a hacerlo. Por primera vez a, Partimos esa, esa, esa costumbre y empezamos a hablar de algo bueno como lo es Master of Puppets. Llegó a nuevos oídos, abrió nuevas brechas. ¿Por qué enojarse? O sea, ¿por qué enojarse? ¿Por qué? Es lo que yo quiero entender. O sea, tan bonito fue que habláramos de algo diferente y nos enfocáramos en eso. Me comenta. este Espérenme, se me están yendo los comentarios. Me comenta, yo estaba a 45. Hola, hermano, ¿cómo estás con uno que está por acá? Eh, me comenta Micho XD, XD9 ¿Te gusta Fede Lobo? Sí, muy buen Youtuber, me gusta mucho su contenido Me comenta Charlie's Man, ok, pone un, un este un, Unos emojis Dice, yo escucho Queens No las porquerías de Bad Bunny, exacto, o sea eh, Por primera vez eh, Hablamos de un tema interesante, o sea Todos nos pusimos de acuerdo en que qué bonitos Es Master of Puppets, eh, estábamos en el mismo Tema y había esas personas que Por alguna razón les molestó, porque De hecho me tocó ver eh, gente compartiendo ese tipo de, de, de opiniones y hasta el meme de que donde yo escuché Metallica donde los nuevos escucharon a Metallica, carnal, donde lo escuchen con que lo escuchen, digo, ya llámate de, de escuchar el mismo tipo de música repetida una y otra vez, qué bueno estar escuchando, o sea, de, de boca de otras personas, ¿no? Porque si, por ejemplo, si tú te metes a ver los, los eh, trending topics de, de, de Twitter, son, literalmente no salimos de Bad Bunny O no salimos de esta Rosalía O así, que no tiene nada malo O sea, para el que le guste, perfecto Respeto ese, ese gusto Puedo de vez en cuando escuchar una canción Pero por primera vez pusieron Master of Puppets Qué bonito que la gente está hablando de Master of Puppets Que nos trajo Yo o sea, yo soy de los que usualmente escucho esa canción Y muy bien, pero hay que disfrutarlo ¿Por qué enojarnos con eso? O sea ¿por qué, por, qué, ¿Por qué querer ser tan diferente Que terminas Convirtiéndote en, en no sé, bizarramente lo contrario Me comenta José Reyes A mí me gusta mucho el rock y el metal La verdad, el metal, hay gente bien castrosa Que se cree sup superior por escuchar rock Y la verdad, solo es entendimiento Solo es, solo es entretenimiento Si descubren una nueva banda de rock y metal No les gusta compartir Fíjate que yo personalmente soy, soy una persona que escucha literalmente Todo tipo de música, todo Porque no me gusta sesgarme una opinión Me gusta tener todo tipo de música yo respeto muchas personas que dicen... Yo no escucho reggaetón porque me gusta más el rock. Está perfecto. Pero yo personalmente no me ciego no me en una cosa. Lo hice durante mi adolescencia. Les digo, o sea, yo era, yo era típico morro emo... Que no escuchaba nada de ese tipo de cosas. Y eventualmente me abría a todo tipo de... A todo, literal, todo tipo de... de, de, de ¿Cómo decirlo? Pues sí, de, de géneros. Y en particular es bueno porque te encuentras cosas... Que no te imaginabas que te van a gustar y te gustan. Solo que siento que muchas veces ponemos nuestro gusto... Hacia opinión de los demás. O sea, como que dices... No quiero escuchar esto porque si la gente me ve escuchando esto me va a juzgar. Y es como porque tiene el punto es que te guste, literalmente. Me comenta dibujo chido. Hola, hola hermano, qué bueno que estás por acá. Me comenta, a ver la colección, eh, pues espero la puedas ver. De hecho, en el mismo canal de TikTok puedes observar todas las figuras, literalmente se suben cada día. Porque siempre que estamos en en vivo, todavía no puedo hacerlo, pero ya creo pronto voy a poder hacer un en vivo para que vean todo el cuarto desde manera más primera persona y me... me Platiquemos de cada una de las piezas que tengo porque me gustaría contarles de dónde conseguí cada cosa, cuánto me costó, etcétera, etcétera. Eso sí me gustaría mucho. Me comenta Michu XD9. Freddie Mercury o Michael Jackson? Freddie Mercury. Mil veces Freddie Mercury. Muy buena, muy buena... Eh. Mi Queen era mi banda favorita hasta que conocí The Doors. ¡Pum! Mató. <ríe> que por cierto, este 3 de julio pasado fue el aniversario luctuoso de, del gran... Este... Eh, aquí lo estoy viendo. Dios mío. Fue <risa> el nombre, lo estoy viendo en mi cuarto, en mi cuadro gigante, Jim Morrison. Aquí está el cuadro gigante en mi, en mi cuarto y se me olvidó el nombre del grandioso Jim Morrison. Pero sí, el 3 de julio fue su, la conmemoración, no sé cómo diría, de su aniversario luctuoso que se nos fue en 3 de, un 3 de julio del 70 y, es que fue, del 71, si no me equivoco me comenta eh, Alejandro Franco 899, room tour, sí totalmente quiero hacerles un room tour para cada de primera persona para que vean cada una de las figuras y platicar de ellas y es conectando este, la manera de que pueda pasarla, porque he visto que por ejemplo esta Cari de uno de los coleccionando sí hace eso pero yo quiero hacerla acá como de que para poder conectarlo en Youtube y en, el, y en TikTok al mismo tiempo, es lo que quiero hacer literalmente eh, me comenta Charlizean, sí Queen, un, Queen una obra de arte totalmente, muy muy bueno era, era mi banda favorita hasta que conocí de los Doors y es donde ya, me maté entonces en el aspecto de, de, de Eddie, yo personalmente amé el personaje de Eddie, no como para comprar su figura su figura no está muy buena, pero literalmente creo que tenía mucha, mucho potencial espero que lo revivan para la próxima temporada pero más que nada, qué bueno que nos hizo hablar poquito. porque de hecho, desde el momento en que ve su chaqueta trae a Ronnie, D a Ronnie James Dio atrás, de hecho les comenté que nos trajo de nuevo al camino de Dio de Ronnie James Dio o sea, Ronnie James Dio, o sea ¡Qué hermoso! Eh, por primera vez estamos hablando de nuevo del, del Sacrosanto Ronnie James Dio. Es bonito poder hablar de este tema, o sea, personalmente. Me comenta Michu, ok, no. No, que es, se quitó más amenillos en el comentario, pero sí. Parece ser, hubo una noticia bien triste con respecto al creador de Yu-Gi-Oh! Yo personalmente no soy este game, no soy jugador de Yu-Gi-Oh! Lo intenté hacer, no funcionó, pero el que sí es, es mi hermano. Y ha subido mucho contenido y su colección a lo que es TikTok y YouTube aquí en el canal Salem Collector. Ha, ha hecho un video de cómo jugar Yu-Gi-Oh, etc. Es alguien que está muy conectado en esto, así que las noticias de Yu-Gi-Oh, de que, qué cartas se quitan, qué cartas este, ponen, etc., me las cuenta mi hermano. Cuando me levanté y vi que falleció por una situación bien, bien extraña, si no me equivoco, fue porque estaba como esquiando o algo por el estilo, le mandé foto y fue una situación bien triste. O sea, porque ahora sí, como dijo un tipo, ahora sí es hora del duelo. Entonces, qué triste, qué, qué fue chiste. Pero sí, literalmente estuvo, estuvo muy gacho. Y más que nada porque pues dejó algo bien grande que es este Yu-Gi-Oh! Uno de los mejores, a opinión personal, el mejor juego de cartas que hay. Magic es un muy buen juego de cartas. No me ganó como lo hizo Yu-Gi-Oh! Y Yu-Gi-Oh! como tal, no seguí jugando porque ya era... Tenía que invertir más, tenía que inver, eh, aprender más y me dio flojera entre... Entre tener la, mi colección y la otra parte, eh, estar, eh, tener mi deck, no sé, no me, no me sentí como tan, tan a gusto, pero respeto totalmente. Y mi hermano, de hecho, que es súper fanático y, y le encanta el deck de, de Blue Eyes Dragon, es su favorito y, y literalmente su enfoque principal. Entonces, fue triste la noticia, fue triste literalmente. Me comenta Michu X de 9, Pokémon o Dragon Ball, definitivamente Pokémon. Dragon Ball no, no me disgusta, pero no es lo mío. Me comenta José Reyes, ¿viste que va a ser un juego de PlayStation 5 de Robocop? estilo la... Sí, sí vi, qué buen tema. Fíjate que, para los que no sepan, se anunció una, un videojuego, espero, espero de mundo abierto, de Robocop, en donde vas a poder ser Robocop y vas a estar pues, en el, el mundo, universo de las películas. También viene uno de Terminator, y ya estaba, ya por si sí teníamos el de Predator y tenemos un juego de Predator, ahora viene el de Terminator y el de Robocop. Super genial, ambos me encantaron la idea. Lo malo es que viene para la PlayStation 5, por lo que hay que actualizarse, porque yo tengo el 4. Pero sí, la verdad, estoy ansioso por ese, ese tipo de juegos que dicen, y ahora sí, ahora sí vale la pena comprar la siguiente generación. Porque no, me, a mí me encanta, Robocop se llama hace muy genial. No he podido conseguir una figura de Robocop, estoy buscando hace un tiempo una, porque la que más sale es una versión de hecho de videojuego, casualmente, y con tonalidades de cómic. Que no, no me ganan. Yo quiero una, una clásica de pineca de, de, de película, de lo que es la película, pero no me ha salido. Se ha vuelto difícil de hallar. No imposible, no es imposible. O sea, si lo busco lo encuentro, pero no me ha salido esa, esa, ese aspecto. Me comenta Micho X de 9. ¿Street Fighters o The King of Fighters? Street Fighter. Yo de The King of Fighters yo no lo conocía mucho. O sea, lo conocía a. Ay, ¿cómo se llama? Perdónenme, pero no me salen los nombres. Pero mi esposa, que sí es muy fanática de The de, de, de King of Fighters, sí me. Me enseñó poquito, pero la verdad no, no había jugado mucho. Lo que jugué más es Street Fighter. Como todo eh, puser perdónenme por eso, la verdad. Pero sí. Entonces, ve un poquito. Pero bueno. Qué gacho. Y, un, y pues un sentido, pésame, a los fanáticos de, de Yu-Gi-Oh! Que se murió, pues, este ídolo. Qué triste, o sea. Pero sé que, pues, da igual la marca va a seguir... Ya Bandai va a seguir sacando su, sus decks, va a seguir evolucionando. Ya como tal no estaba muy metido en la compañía, pero... Pues es triste, ¿no? Porque sea como sea, fue el que trajo en el 97 ese maravilloso juego. Entonces, igual, es muy recomendable. O sea, dense ahí. Si, si les gusta coleccionar eso, está muy, muy genial. Y en el canal hay varios videos con respecto a esa temática. Mi hermano particularmente hizo varios y ahí los pueden encontrar. El de cómo jugar su colección, su deck hasta el 2021 y creo que va a ser el del 2022 este, próximamente. Mostrando su deck en cómo va, cómo funciona, etcétera, etcétera. Es muy buen este tema. Bueno, yo como tal no soy muy relacionado, pero sí, totalmente. Me comenta Michu. ¿Iron Man o Superman? Superman. Superman es mi segundo superhéroe favorito. El primero es Linterna Verde. Siempre, eso es Linterna Verde. Pero el, primer, el segundo es Superman, superhéroe. Y es que Superman es el superhéroe por excelencia. Me comenta impresible Rayo McQueen? ¿Por qué Rayo McQueen, hermano? Pero bueno. En, otra, en otras noticias se anunció... Me comenta Donova en visto no me sale tu comentario de nuevo si me comentaste algo no te vi ahí, discúlpame no sé por qué a veces como que no me salen los comentarios según yo por alguna razón x aquí, aquí de, de, del, del TikTok parece ser que va a haber una un crossover de lo que es las tortugas ninja un crossover de, fi, de figuras de acción lo cual se me hace bien triste porque vimos varios crossover primero eh, fue el de los los Power Rangers que para mí era necesario o sea, la, el concepto de tortugas ninja con Power Rangers, muy buen concepto. Yo quería como le coleccioné esas figuras. Pero cuando llego a GameStop y veo el coste del, del Double Pack. Que es como... 60, perdón. ¿60 dólares? Dije, no. Demasiado. Es demasiado el coste que están pidiendo por dos figuras en su salida. O sea, muy buenas. Pero estás comprando, por ejemplo, este... Eh, ni siquiera la que yo quería. Que era la de, la de Leonardo con el traje rojo. No, perdón. Rafa con el traje rojo y este... Eh, no me acuerdo si el de Rafael Leonardo con el traje no, rojo y este Casey Jones con el traje verde de Pepper Power Rangers pero este sí si me quedé con ganas de ese crossover después también vi que salió el de Cobra Kai, muy buen crossover pero nada más llegaron dos figuras que era Leonardo y Miguel Ángel si no me equivoco o no me acuerdo si es Miguel Ángel y Donatello el caso es que venía con Johnny Lawrence y con este eh, Daniel Aruzo. venían en, en ese Double Pack, se me hizo raro ese crossover pero dije, oh, bueno, o sea. Pues, Ok, Está chido porque trae dos buenas figuras El traje que traen ellas Las Tortugas Ninjas es un traje de, de, de ninja blanco No me acuerdo cómo se llama el traje de ninjas Y el, el, la bandana negra Entonces se ve bien el concepto Pero cuando ya me quise este, Cuando ya había anunciado el nuevo crossover Dije mm, No sé y es el de El de Stranger Things Y Tortugas Ninja No entiendo Por qué Stranger Things con Tortugas Ninja En figura de acción lo entenderían Funko o lo entenderían otro concepto, pero en figuras de acción ¿de, de qué sirve? La, la peor parte es que las figuras de acción de la Tortugas Ninja, de ese Double Pack, ni siquiera están buenas. Están como eh, representando a la primera aparición pero en color no se ven muy bien. De hecho, las articulaciones y la simetría está medio malona. Y lo que es este, la, las figuras de, 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 de Stranger Things que viene por lo pronto esta 11 y Hopper, no se ven muy bien en comparación a otras figuras que han sacado para la línea de, 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 de Tortuga Ninja. Entonces en ese aspecto no sé por qué pasó. Pero, pero es un pésimo crossover. La verdad. O sea, pésimo, pésimo crossover literalmente. Me comenta MichuXD9. Si te dieran un papel para ser un superhéroe. ¿Cuál serías? La verdad yo personalmente. Físicamente no estoy en posición de elegir uno. Pero si me dan un anillo y linterna verde. Yo soy más que feliz. Ser linterna verde en lo que sea pónganme ahí como extra píntenme de, de Alien me vale, pero denme un anillo de linterna verde con gusto lo hago, es que linterna verde es mi super favorito, entonces con eso sería más que... Su denme una, denme un, hagan una película de linterna verde, pónganme un prop denme un anillo, si me dejan quedármelo mucho mejor y hasta por la experiencia pues, subiría el tiktok de, miren me dejaron ser linterna verde en esta película, que no va a pasar porque nadie ni gusta la linterna verde, pero que sueño con algún día ser, yo personalmente sí la tengo guardada contra Ryan Reynolds, sé que está muy bonito Deadpool, pero linterna verde me lo mató no por él. De hecho, no fue culpa de él. Sé, sé quién es el culpable de la película Linterna Verde. Es este Geoff Johns. Quien hizo que me gustara Linterna Verde. Fue el que hizo que le dieran la peor película. Y todavía el que hizo que se retrasara la película Linterna la Verde. Así que la tengo casada con Geoff Johns. Que es el escritor de, de, de cómics. Durante un tiempo fue este, líder de, de DC. ETC, ETC. Que es como quien dice mi enemigo. Bueno, mi enemigo. Pero es como que se la tengo guardada a Geoff Johns. Pero sí. Entonces... ¿Qué, ¿Qué onda con los, con los, con los de esos de, 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 de Tortuga Ninja? Yo personalmente creo que, que sí necesitamos literalmente este, más figuras, de, de, de más crossovers, figuras de, de, de Tortuga Ninja, pero no con, con cosas extrañas. Creo que con cosas buenas que funcionen, como Power Rangers es excelente, y esa es una idea que venía desde los 90 cuando querían hacer un crossover, este, eh, las series... Es muy buena idea cuando lo haces bien, pero cuando quedan raras, como el caso de, de Stranger Things, no sé si como tal vayan a funcionar. Les puedo adelantar que las, las figuras de, de Tortuga Ninja con este las de Karate Kid, bueno, Cobra Kai, no funcionaron. De hecho, están, se están quedando en los targets, pero todavía cuestan mucho como para poder obtenerlas. Cuestan como 37, casi 40 dólares. Entonces, como que todas no... Las mismas figuras se están quedando porque no, no llaman mucho la atención. Creo que hay que hacer buenos crossover. Las que sí están... Eh, acabando rápidamente, son el ver con, con Power Rangers porque estás poniéndole el traje de Power Rangers a la Sultana Ninja, lo cual es genial. Me comenta eh, Michu, entonces dices que es imposible que serías linterna verde, entonces eh, entonces actor de doblaje, no considero que tenga voz para actor de doblaje. De hecho, por ejemplo en mi ciudad pasa mucho que llegan muchos actores de doblaje a hacer como mini cursos aquí en Ciudad Juárez porque lo único que traen los eventos aquí son actores de doblaje, y a veces como que no saben en qué utilizarlos, porque yo creo que le pagaron tres días, entonces el evento duró uno, y pues les quedan dos, y pues ponte a hacer un taller de doblaje, pasa mucho, y nunca me ha llamado la atención ir a uno, porque como tal no me, no me interesa. Hace unos años, un, un conocido se ocurrió hacer un proyecto de, de la, de, de, de no sé si de animar, o de hacer animado el cómic de, de de, no de Killing Joe, de Muerte en la Familia, no mentira, ahí donde traía el Joker toda la cara rota, ¿cómo se llama? Oh, no me acuerdo cómo se llama bueno, el caso es de que iba a ser un cómic este, eh, hablado, o sea, íbamos a, a dar la voz varias personas, y me dijo oye, te interesa el proyecto, y me dice tú serías, este, no sé, Bruce Wayne hablando, y yo, no tengo voz de Bruce Wayne, o sea, no sé no creo que sea buena idea, para acabarla, tengo el acento algo marcado, entonces no, no creo me comentas Donova, en visto sabes que no me sale tu comentario Donova, discúlpame me comenta Charlizean, ¿te gusta Cobra Kai? Sí, lo que, no me gusta, lo que no me gusta es que sueltan los episodios de golpe Por lo que me los acabo en menos de un día y medio Y después este, me tengo que esperar otros pinches seis meses El año casi casi para poder seguir viendo la serie Es bien triste pero, pero bueno, sucede Fíjense que ahorita me estaba comentando algo eh, 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 Mi esposa, estamos este, platicando mientras Íbamos en el carro y me comentó algo que no me había puesto a pensar Y es que yo como fanático de las figuras de acción he notado que cuando que, que como franquicia te haga una figura de acción suele ser no siempre factible. Por ejemplo, Funko puede hacer figuras de cualquier cosa. Te hace de series como Orange is the New Black, como este You Mother. O sea, como series llamativas, pero figuras de acción no te van a hacer. Casualmente, de Big Bang Theory tengo entendido si tiene figuras de acción. Y alguna que otra serie, pero como tal, no siempre. Entonces, algo que me puse a pensar es que si sí es más común que te hagan, o un, primero, principal, o sea, si haces un programa que más o menos pega, tienes de base un Funko a los pocos meses. Y si pega aún más, pues ya tienes una figura de acción, como es el caso de Stranger Things. Stranger Things, primero fue el Funko, después las figuras de acción, y después ya ahorita se están aventando unas cosas como al estilo casa fantasmas de los 80s. Pero lo que sí me dijo es, y que sí es cierto, es que como señal de éxito en franquicia. Es el hecho de que tengas una figura de Lego. O sea, si te hacen una figura de Lego... Quiere decir que tu franquicia está por arriba de por arriba. Y es verdad. Porque como tal, no cualquier cosa existe en Lego. Como que es más difícil eh, que te hagan una figura en Lego... A que te la hagan en, en, en Funko o en figura de acción normal. Y sí es cierto. Si tú te pones a ver, por ejemplo... Eh, los Lego que más, más, más vas a encontrar pues son Star Wars, obviamente. Porque Lego sobrevivió gracias a Star Wars... Eh, tener esa, esa, esa licencia Luego, te pones a ver Que por ejemplo hay mucho de, de Minecraft, de Lego Etcétera, etcétera, etcétera Y obviamente los, las franquicias que tiene Lego por default, que es Ninjago y demás Pero si te vas así más al fondo Puedes encontrar Scooby-Doo Puedes encontrar en algunos especiales Legos de The Big Bang Theory Legos de, de ¿Cómo se llama esta otra serie? De Seinfeld y Legos de, de Friends O sea, porque son como quien dice la, Las sitcoms principales pero como tal, o sea, el éxito absoluto como franquicia es que tengas un Lego de ella. O sea, que el Lego necesite hacer literalmente una hora tuya. Es algo que me llamó mucho la atención porque no lo había notado. Y sí es cierto. O sea, Lego como tal, elige las franquicias más grandes de las más grandes para hacer productos de ellos. Y es raro. Marvel obviamente pues de, por default tiene eh, Lego, tiene videojuegos de Lego y demás. Pero como tal, o sea, fue lo, fue lo más... Hardcore que, que me ha tocado, que no me había puesto a pensar porque hace poco hice de hecho un podcast de la importancia que tiene eh, las figuras de acción con su relación a, a, al contenido este audio audiovisual, o sea, como las películas sí le dan más eh, eh, enfoque o básicamente más eh, fama a las, figuras de acción de, de, a las figuras de acción, o sea, si tu figura de acción tiene una película que está haciendo un éxito en este momento, pues ya ganaste, o una serie aunque no siempre sucede, como el caso de, de, de Stranger Things, que tiene figuras que todavía no, toda no generan muy buena venta. Pero que de igual forma, o sea, sea como sea, las figuras, tienes, tienes algo que representa esa serie. Pero Lego sí elige más, más de forma más específica las franquicias y me ha tocado ver mucho esa situación. No sé ustedes qué opinen, pero sí me, me gustó ese, ese, ese tema. Pero bueno, les traigo un tema chido, un tema picoso. Déjenme tomar agua. Básicamente a las personas que, que escuchan este, este podcast, en, bueno, este en vivo, con respecto a las figuras de acción. Una experiencia que tuve esta semana que fue una experiencia no mala, es una anécdota curiosa que ya sabía lo que iba a pasar, pero dije, voy a comentarla y lo voy a comentar con toda la responsabilidad del mundo porque no quiero demeritar el trabajo de nadie. Y te dirás, ¿de qué estás hablando? Bueno, les cuento. Pasa pues si resulta que. Hace poco, bueno, yo por ejemplo tengo figuras de acción que usualmente pongo en venta en los grupos de Facebook. Pero ahorita por cuestiones de, de agenda no puedo este, hacer envíos para, no puedo hacerme el tiempo para entregar en punto medio, ni mucho menos para hacer envíos. De hecho, ahorita se me está dificultando ese aspecto. Parte de misma cuestión de agenda, ahorita empecé el, el, el capítulo sin anunciar. Usualmente hago un anuncio con un día antes, pero por cuestiones de agenda no estaba seguro si lo iba a poder hacer hoy. Tuve tiempo y dije, voy a hacerlo. El caso es de que al mismo tiempo, esos mismos problemas de agenda no me han permitido vender las figuras que ya saqué de mi colección porque no, no, ya no me llaman la atención, porque ya no me gustan, o por cualquier cosa, o porque compré una que la mejora. Por ejemplo, van a ver próximamente un TikTok, spoiler, en el cual este, conseguí el nuevo Doctor Strange exclusivo de Walmart y, lo estoy, y tenía yo la versión anterior de Toy Biz y le hago el upgrade. Básicamente saco la, saco la de Toy Biz y meto la versión de Walmart exclusiva que salió hace poco de Hasbro. Entonces, en ese aspecto, este, es algo que pues, tengo muchas figuras que usualmente eh, vendo y esa misma, ese mismo dinero que, que genero de esas figuras es para que la misma colección se vaya alimentando, pero ahorita por cuestiones de, 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 de agenda no he podido hacerlo, el caso es que se me ocurrió una idea que no estaba yo muy contento pero dije bueno, pasa pues y si resulta que eh, se abrió vamos a decir una nueva eh, tienda cerca y dije voy a ir voy a ir porque no he hecho trato de ir a vender mis piezas y ahí hay muy buenas piezas interesantes. Es una, es una tienda, ¿cómo decirlo? Es una tienda este, de coleccionables solamente, de figuras de acción y de otras cosillas, pero en su mayoría figuras de acción. Entonces dije, voy a ir a vender. Se me hace buena idea, se me hace buen, buen rollo. A ver qué sale. Fui a vender la, eh, 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 la, la mercancía que tenía. Dije, dije, agarré las mejores figuras que yo sé que tienen más valor de todas las cosas que tengo para vender. O sea, hay cosas que no valen tanto. Pero dije, voy a agarrar las que sé que tienen venta segura. Para no que me den dinero. Sino que me cambien por otras figuras que quepan más en mi colección. O sea, yo ya iba con la mente abierta. Dije, no voy a que me den dinero. Voy a que me den más figuras. Porque igual forma si las vendo. Ese dinero lo utilizaría para comprar más figuras. Entonces, llego a la tienda. Muy feliz porque pues muy buenas cosas encontré. Y de hecho, muy buen lugar. No voy a decir el nombre porque mi intención no es como tirar hate ni nada por el estilo. Al contrario, simplemente me gusta platicar de la experiencia. Pero al mismo tiempo quiero dejar una, una, como un, una sabiduría que aprendí. El caso es que llego a la tienda y pongo todas mis figuras que eran... No les miento, como unas 30 35 figuras aproximadamente. Que ya no necesito. O sea, que ya... Pues a lo que sí... Entonces las puse, eh, eh, llego, oiga, disculpe, me gustaría eh, vender estas figuras, acepta, No, sí, claro que sí, pero no te daríamos dinero, te daríamos cambio. Dije, no, perfecto, yo no, no quiero dinero, denme, denme cambio, es más que suficiente. Llego, pongo, dice, sí, sí, póngalas en el mostrador, las pongo en el mostrador, todo perfecto. Entonces me dice, ¿qué, qué, qué elegiste? Le digo, pues no, eh, díganme cuánto dinero me puedo tener en crédito de la tienda. Y ya con eso literalmente este, se arma, o sea, díganme cuánto dinero en, en tienda... Este, son estas figuras Y yo de ahí yo me manejo No, no, primero usted elija Y dije, ok, eso voy a hacer Llegué, empecé a elegir Y hasta no me fui tan reciente Dije, estoy dejando como 30 figuras, 35 figuras Voy a agarrar unas 3, 4 Agarré 3, 4, pues yo no sabía cuántos O sea, no sabía si me iban a decir que sí, no sabía que me iban a decir que no Me dijeron, tú ve a agarrar lo que, lo que te interese Y vemos qué onda Y dije, bueno, es lo que voy a hacer Lo hice, llego, las pongo, todo perfecto Pasa y resulta Que Llego, así las pongo, me dicen, empiezan a hacer sus cálculos ellos, obviamente, y respeto a esa situación, yo he estado en ambos en, en ambas caras de la moneda, he estado detrás del mostrador comprando figuras para una tienda y he estado del otro lado del mostrador vendiendo figuras para, pues, simplemente conseguir más figuras, o sea, he sido cliente como he sido vendedor. Y entiendo que cuando vas a vender a una tienda de coleccionables cole, eh, tus, tus figuras, obviamente no puedes tener una ganancia de lo que invertiste por ellas. Por ejemplo, si tú compras una figura de, no sé, te, costa, te costó 500 pesos, 25 dólares, no vas a obtener esa, esa ganancia. Vas a obtener, de hecho, menos. Entonces, en ese aspecto, obviamente, pues, este, tienes que, que aceptar que, pues, obviamente la tienda tiene que tener ganancia para que la tienda se sostenga. Yo estoy totalmente consciente de dicho aspecto. Y, de hecho, yo estaba tan abierto que dije, con que con que me digan, pues, cuatro son demasiadas, agarra tres, perfecto. No se me hace mal rollo y yo también estoy muy abierto a entender, como tal iba con la, con la mentalidad de tirarlas o sería la, la palabra, ¿por qué tirarlas? porque mi intención era ya no, o sea, no, no tirarlas a la basura como tal, sino más bien pues que generaran otro, otro, otro tipo de ganancia pero también no perderle totalmente, o sea tener una ganancia por lo menos algo, ¿verdad? ya hacemos el trato y me dicen, ¿sabes qué? no, por todas estas figuras te podemos dar un valor de Básicamente para no darles números... La tercera parte de lo que valían... La tercera parte... Me dijeron es que como nosotros como tal... Estas figuras no las podemos vender... A lo que valen en el mercado... o sea Ellos sabían y están conscientes... Que las figuras tienen un valor... Que obviamente cada una vale... Pero ellos no las querían vender a esos, a esos precios... Las querían vender poquito más abajo... Para tener ganancia más rápido... Pero el problema es que me estaban ofreciendo... La tercera parte de lo que valen... La tercera parte... Entonces yo dije es algo que yo personalmente estoy eh, entiendo, me ha pasado por ejemplo, tuve una experiencia una vez de que llegó una persona a la tienda en la que yo trabajaba y me trajo un paquete de cómics eh, muy bonito, muy padre y me dice, dame eh, lo que pagué por ellos, nada más y le digo, no puedo, porque yo como tienda voy a venderlos en eso y no voy a tener ganancia, lo que tengo que hacer es darte menos que eso y no te va a y de hecho sí les decía con anticipación no te puedo ofrecer lo que tú quieres te puedo ofrecer, o sea, eh, en cuanto es dinero es más difícil, o sea, porque la tienda va a perder para ganar. Entonces, cuando me pedían dinero, o sea, les decía de antemano que no podía darles buenas cosas. Pero si me pedían cosas, si me dicen, no, pues cambios, entonces ya era un poquito más justo. Porque para mí es más importante que la tienda rote mercancía... A que, a, que la figura, a que las piezas se queden O sea, lo más importante en una tienda Es que la figura la, la, la mercancía esté en constante eh, rotación Que haya cosas nuevas Que la persona que va tres veces a la tienda Tres veces encuentre cosas que antes no estaban Ese es el punto de una tienda de coleccionables Pero yo sé que no todas las personas Que tienen una tienda de coleccionables lo saben Y lo respeto, se entiende No se trata de que yo quiera que a, que a vos me compren las cosas Sino de que yo tenía la ilusión De que era la tienda que sabía que iba a pasar eso paso, que no, entonces lo que yo hice en ese momento, dije, bueno, ok cuando veo el trato les, les, les hago una contraoferta un poquito más de sentido, me que mira, ¿qué te parece? te cambio esas tres figuras por todo este lote y se arma ok, pues para que ya, yo sé que no voy a ganar lo que yo invertí en ellas, pero mínimo estoy ganando algo, o sea, me estoy llevando a lo que me llama la atención, me dijeron, no, entonces dije, bueno, como yo agarré cuatro figuras, dije, mejor te pago esas dos y me llevo mi dinero y de hecho, o sea, les pagué dos figuras que no podía dejar ir y me llevé todas mis figuras, o sea, las que ya tenían venta, que pues eventualmente tendré que poner a venta aunque no quería. Pero mi punto es de que, de que como no les recomiendo vender sus coleccionables a una tienda de coleccionables. Esa es mi, mi experiencia. ¿Por qué? Porque las tiendas de coleccionables está perfecto, tienen que mantener un negocio, pero hay tiendas de coleccionables que saben manejar mejor los datos y hay tiendas que no. Hay tiendas que están esperando, al, no digo que esta tienda lo sea, no al contrario, pero sí hay tiendas, y me ha tocado verlas, que esperan a, a, a la gente que está desesperada para vender las piezas que tienen, que valen bien en el mercado a dos, tres pesos. No lo hagan, mejor es mejor investigar, es mejor, este, eh, eh, cómo decirlo, tratar de venderlas por ti mismo a que... Pues las tires en un lugar en el que te van a dar mucho menos de valor que sucede. Me ha pasado, incluso me pasó con un celular de que estaba vendiendo un celular de gama de, eh, alta y llego y me ofrecen 200 pesos. Entonces, me, en una tienda de empeño, yo sé que llega a pasar que, que, hay, que, que de alguna manera la tienda quiere ganar, pero un nivel de descaradamente. Se vale, la casa siempre gana, como en el casino, pero yo creo que también el, el, hay un punto medio. En este caso no, porque no, no hubo ningún problema, al contrario, es una total. este eh, eh, o, eh, está bien el hecho de, de hacer este trato así, o sea que no haya quedado perfecto lo hicieron muy bien, se comportaron a toda más, me dieron muy buen precio pero les voy a decir una cosa bien curiosa yo tengo nueve estoy llegando casi, me faltan como 100 seguidores para llegar a los 10 a los mil y literalmente nunca le pediría a ninguna tienda que, eh, que, oye, este, véndeme chido para darte, este, ¿cómo decirle? Para darte, eh, bueno, lo que hacen los influencers, ¿no? De que, de que dame piezas y te hago publicidad. No, nunca lo haría, porque honestamente prefiero dar la, la publicidad gratis a quien yo sé que se la merece. Cuando yo hablo, por ejemplo, del Imperio Nerd o de Borderland Treasures, digo, digo, estas tiendas para mí son lo mejor, o sea, vayan aquí, están muy económicas las piezas En el caso del Imperio Ner que se encuentra en mi ciudad La primera que, que recomiendo cada vez que puedo Porque yo cuando voy, o sea, el trato es excelente Me llevo muy bien con el dueño, con las personas de ahí Y al mismo tiempo la, la, la calidad de cosas que se hacen ahí es muy genial De hecho es tan bueno el lugar que hasta tienen un canal de YouTube Que recomiendo mucho, se llama Conexión Héroe Pero hablan de cómics, no hablan de figuras Sin embargo, está muy padre, o sea, hay buenas cosas en ese lugar Y por esa razón yo recomiendo el lugar no porque alguien me da algo, sino porque pues, sé que es un buen lugar y como coleccionista les quiero recomendar los que a mí me funciona Sin embargo, sé que la experiencia... De lo, yo ya sabía o tenía una, un conocimiento de que, dije, de que dije, no creo que funcione vender las piezas, pero lo voy a intentar de todos modos. O sea, quería intentarlo, pero bueno, al último sucedió así y no fue una mala experiencia, al contrario me gustó, funcionó, pero pues obviamente este, sí les recomiendo mejor tratar de venderlas por uno mismo. O no tanto una tienda, sino más que nada un vendedor que... Tenga individual, o sea alguien que por ejemplo Te compre las figuras y te ofrezca un buen precio Que tú digas me gusta, que lleguen a ti Y no tú a ellos, creo que es la mejor forma Para que tú sepas si, si funciona o no Pero es, una, es un consejo que yo Literalmente les doy En otras este me, come, ah, me lleva 32A y me, ama, me ha mandado un, un emoji muy bonito No se preocupen por enviar eso Pero muchas gracias por hacerlo de todos modos Créanme que no se necesita Pero muchas gracias por, de corazón Porque significa que lo que, que, que están viendo les está gustando Y eso en lo particular me hace, me hace sentir bien la verdad Pero bueno Hay un tema que me pasó esta semana Muchísimo Yo subí hace tiempo un TikTok En el cual estaba mostrando mis linternas verde Mi colección de linternas verde Que tuvo muy buen eh, recibimiento Casi 5 mil vistas, lo cual me gustó mucho. Me comenta Charlie San, eh, Long Live and Prosperity. Muchas gracias, hermano. Eh, vida Larga y Prosperidad. El caso es este, que en este aspecto eh, subí este TikTok y lo que yo hago cuando subo un TikTok de mi colección es que entré a esa sección de la colección y la estoy limpiando y en lo que vuelvo a acomodar las figuras, las grabo para que ustedes las vean. ¿Ok? Para que sepan qué, colecciones, qué colección tengo. Entonces me pasó que particularmente, ya me lo habían comentado, pero en el video del, del internet verde me pasó más. Y es que empezaron una serie de personas comentándome todo el tiempo que limpiara las figuras o que las figuras tenían polvo. Y parece ser esto les molestó mucho a algunas personas. No todas. O sea, la mayoría fue comentarios de que, ah, qué genial, qué buena colección, etc. Por ahí me comentó alguien de Coto... Entonces, tu super favorito es Batman, porque son puras figuras de linterna verde. Entonces, en ese aspecto, me dio este, muy bien todo, pero me desesperó poquito las personas que me estaban comentando y comentando y comente que, que limpiar las figuras o que las figuras estaban sucias, etcétera, etcétera. Como si estuvieran enlodadas o con tierra, cuando no, es polvo, polvo común y corriente. Entonces, el caso es de que mi hermano vio esos comentarios e hizo un TikTok explicando que limpiamos las figuras cada mes y obviamente pues, se vuelven a ensuciar, ¿no? O sea, es parte del, del mismo coleccionismo. Pero todavía había personas comentando lo mismo una y otra vez, una y otra vez. Entonces yo decidí hacer ahora yo un video explicando por qué situación me sucede esto. Y a manera de resumen, les expliqué, tengo una colección de 700 figuras. Cuando yo, cuando yo termino de, de, de limpiar la colección, donde empecé, vuelve a tener polvo. Como coleccionistas... Sabemos que esto es parte de... O sea, sabemos que el polvo es parte del, cole, del coleccionismo. No hay forma, literalmente, de, de, de escapar de él. Me comenta Morgan Arturo, Morgan Arturo. ¿Cuánto vale un álbum completo de Pepsi Cars de Marvel? ¿Sabes qué, carnal? No te salió decir el precio correcto como para no mentirte, pero sí te puedo decir que ahorita hay mucha búsqueda de esas, de esas cartas. Estuvo raro porque durante un tiempo la gente las tiraba o las regalaba o así, pero no sé por qué desde hace poco empezó a cotizarse bien para que puedas checar por, te recomiendo checar los grupos de venta en el buscador, poner álbum, algún, álbum algún este, eh, eh, Pepsi Cars o Pepsi Cars en el buscador de, de, de eh, grupos donde haya coleccionables y ahí, y ahí vas a encontrar más o menos cuántos están vendiendo o, o puedes encontrar por las piezas. Entonces, te puedo, te puedo recomendar eso para que puedas este, eh, tener un precio más acertado a lo que estás buscando. Pero sí, es, se están, ahorita es el mejor momento para vender Pepsi o para conseguir... Bueno, para venderlas más bien, porque ya conseguirlas no se hiciste tan sencillo. Entonces, por ahí más o menos del rollo. Órale, no sabía, encontré uno que juntaba... encontré Me comenta Morgan Arturo. Órale, no sabía, encontré uno que juntaba desde el 95. Sí, o sea, es buen momento porque hay muchas personas que están buscándolas. Por ahí vi que, que hay buen, empezó un buen mercado. Entonces te recomendaría, para poder evaluarlo bien que entres a un grupo de coleccionables en donde principalmente sea promocionales chécate que el grupo sea de promocionales le pones en el buscador de, de Facebook Pepsi Cards o álbum completo de Pepsi Cards para ver qué personas lo han vendido y en cuánto más o menos se ha, se ha vendido chécate las publicaciones que tengan eh, el, ya, que, que ya hicieron el trato son las mejores si no pues con que veas que esté este reciente la publicación lo más reciente posible para que más o menos te ubiques qué precio están pidiendo y tú ya lo puedas este, pedir a eso más o menos porque eh, eh, es un buen momento para vender Pepsi Cars. No sé por qué se empezaron a cotizar bien. He notado que hay buen precio en ellas. Pero un álbum completo sí se está, se está poniendo muy chido. La verdad. El caso, de, continuando con el tema de la limpieza de las figuras. Es que yo no me molesté como tal. Pero cuando hago el video les explico. Pues es que son tantas figuras que cuando... En Termino de, de limpiar la colección La parte donde empecé se vuelve a empolvar Es un cuento de nunca acabar Y yo sé que todo coleccionista me va a entender Porque lo va a vivir O porque lo ha vivido El caso es de que hay personas Que o no lo entienden O no saben la situación que es Llevar ese a cabo Entonces yo les comenté de manera eh, No sé si decirlo de broma De que si tienen la forma en la que alguien tenga el tiempo verdad, La manera de, de poder Este de limpiar la mantener la colección limpia todo el tiempo pues obviamente me pasen la receta porque yo no sé cómo hacerlo, mágicamente me comenta Charlie Sammon, si te tienes legos, sabes que estoy coleccionando puras figuritas y tengo los legos de, este, de Big Bang Theory y de Friends, pero no la no el, la, no sus no sé si decirle sus sets, porque viene un set donde está el cuarto de Leonard y Sheldon y el de, y la cafetería de Friends, pero nada más tengo las puras figuritas, las compré piratas, honestamente, pero son idénticas entonces no me afectó en nada pero no recomiendo hacerlo, entonces el punto es de que yo sé que hay personas que pueden ver una figura empolvada y una parte de ellos le quieren decir, le quieren decir literalmente que espérense, me comenta José Reyes ha sido Alfred a los eventos de cosplay que son más 18? No pero es que la verdad no es ni, no es ni mi estilo ese tipo de, de eventos hermano, me comenta José Reyes he visto que se hacen ahí unas cosillas, conocí a la organizadora que hacía la mascarada era una mascarada vampira, pero no nunca fue lo mío. El caso es de que es normal. El polvo y las figuras son parte de... El polvo y las figuras son parte de... Y cuando tienes una colección grande, entre más grande sea tu colección, más este... ¿Cómo decirlo? Más polvo vas a tener. Entonces, yo comenté esto, la mayoría de las personas estuvo de acuerdo. Pero llegó un comentario de una chava que hasta estaba pensando literalmente cómo responderle. Más que nada porque era una chava Y no tanto porque yo digan Ah, pues sale es este... Eh, piensa que las mujeres no pueden coleccionar No, al contrario O sea, yo todavía se me hace raro o sea, Cuando veo a una mujer coleccionista Lo cual es, es raro yo personalmente digo, bueno, o sea, qué genial Que están entrando, pero cuando encuentras a Una mujer coleccionista tóxico O sea, tóxico, o en este caso mujer, eh, mujer Con ese tipo de, 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 de características De un coleccionista tóxico Me llama más la atención, se me hace más raro todavía El caso es de que me comenta una chava Y me dice ¿Sabes qué? Este, si te alcanza para esas figuras ¿Por qué no compras vitrinas antipolvo? Y yo, para el comentario Así como con saña, con No sé cómo explicarlo Iba, iba a ayudar a responder la situación. Pero así como que... Yeah. No. ¿Por qué? Porque las figuras que tengo no tienen un polvo súper extremo. Es el polvo que todo coleccionista maneja. Y alguien que colecciona lo va a entender. Cuando no, no me voy a molestar en explicarles porque pues no vale la pena. Significa que este no es su contenido y este no es su canal. O sea, en este aspecto es la forma en la que, en la que funciona esa situación. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo... Eh, eh, que les molesta el polvo, sí. perfecto, cada quien lo administra como quiere, pero literalmente este, no siempre se puede manejar como uno quiere, o sea, no puedo mantener la colección perfectamente limpia, lo que puedo hacer es limpiar la, lo mejor lo posible las figuras sí. antes de grabarlas, antes de grabarlas para literalmente intentar hacerlo, para intentar publicarlas y que no genere ese, 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 sí. ese tipo de comentarios, pero pues es la forma en la que voy a manejar. Me comenta Luis, Luis Enríquez, esos monitos que están atrás a como son caros. Pues algunos, hermano, algunos se, se cotizan bien, sí. otros no tanto, la verdad. En su mayoría, digamos, es un promedio como de 250 pesos, 300, dependiendo el, la figura de acción. Pero no todos. Ah. Me comenta José Rivera. Ah, José Reyes me hizo un comentario muy interesante con respecto a los eventos de cosplay de más 18. En Juárez hay unos eventos que hacen en donde, con como cosplay más eróticos, en donde es un poquito más serios. No es lo mío eh, ir a eventos cosplay. Me gustan más los eventos donde puedo ir a cazar o, o obtener figuras de acción. Y no como tal este... ¿Cómo decirlo? No como tal eh, ver pelos. <ríe> no quiero decirlo de esa manera, pero ustedes me entienden. Hay mejores lugares para... No sé no, qué. No no, 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 no. No quiero, no quiero que me vayas de, ¿Cómo se dice? Me vaya a censurar YouTube otra vez porque ya me pasó con dos podcasts. Y ni siquiera dije nada malo, que fue la por parte. Entonces, en resumen... Yo intento limpiar las figuras lo, más lo mejor posible, pero no siempre lo logro. Entonces, esto sucede. Por último, hay un, hay un tema que quiero platicar. Pero déjenme saco a mi hija, porque déjenme la paso. Saluda, bye. Lo siento. Ya vimos ayer Minions y todavía quiere más. Bueno, perdónenme. Me encanta porque alguien otro día me comentó, bien bonito, me dijo, Virgen, y yo, carnal, si fuera Virgen, hubiera, hubiera ido a ver Thor y no los Minions. Si hubiera sido virgen, hubiera ido a ver Thor y no los Minions en Sala Junior. Así de, de, de situación tengo. Hasta se me antoja volver a ser virgen. <ríe> no, no es cierto, pero sí. Me comenta este... Perdónenme porque trato, trato de, de quitar a mi niña y vuelve, pero bueno. El caso es de que me empezó a pasar, por alguna razón, el... el, el... Denme cinco, cinco segundos, saco a mi niña porque... <ríe> Perdón, 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 perdón. Tengo niña. Es difícil. Ah, caray, se cortó por ahí en. en... Ah no, ya, volvimos. Perdón por este intermedio, innecesario, pero mi niña está gritando mucho. Y ella tal vez está gritando mucho. Me empezó a pasar, por alguna razón, que empezó una, una especie de, de. de. del algoritmo de, de YouTube. ...a publicarme constantemente videos de, de algunos coleccionistas... ...que estaban poniendo en el título... ...este es el final del coleccionismo... ...este es el fin del coleccionismo... ...así literalmente fue como el... ...el argumento... ...no, no entendía por qué... ...me pongo a ver sus videos... ...y encuentro... ...que literalmente es porque parece ser... ...principalmente en... ¿qué? ...¿cómo se llama este lugar? Argentina... ...para ser más precisos... ...y España... El euro y el dólar empezaron a, a temblar. Principalmente el peso argentino. Con respecto a. A cómo se llama. A, a este. A, al dólar. ¿ok? El peso argentino y el dólar. Empezaron a tener una, una dificultad bastante considerable. Entonces por alguna razón. Varios youtubers de Argentina y de España. Empezaron a publicar que era el fin de coleccionismo. Porque según ellos ya era impagable la figura de acción. O era la forma en la que intentaban decirlo. El caso es. Que esto no es así creo que o sea, están súper exagerando, porque este tipo de piezas, lo bonito que tienen es que si un día tienes un problema eco económico, pues simplemente las vendes y generas más figuras. ¿okay? O sea, más ganancia, más bien. Vendes estas figuras y obviamente te recuperas económicamente, y después cuando ya estás mejor económicamente, vuelves a empezar. No pasa nada. Pero no sé por qué pelean ese aspecto como de que ya se acabó el coleccionismo, nadie va a hacerlo porque son impagables. No. Lo que pasa cuando eso sucede, o sea, cuando es un problema así... Dejas de comprar las últimas piezas Y te enfocas en piezas De mercado secundario No tal cual reventa, pero sí otro tipo de cosas Pero se me hizo muy, muy exagerado La forma en la que están hablando Y que no nomás eran uno Eran varios, ya se hicieron eh, lives juntos Para tratar de hablar del tema Se me hizo bien extremo esa situación Más que nada porque pues, ese no es el fin del coleccionismo sí es una dificultad Pero no el fin, el fin del coleccionismo Es cuando tú te rindes Dices ya ...ya no quiero seguir buscando... ...ya no quiero seguir comprando... ...ya no quiero seguir poniendo en mi colección... ...y las vendes... ...ese es el fin del coleccionismo... ...como tal... ...no... ...no es tal cual la economía... ...porque lo que pasa es que vendes tu colección... ...y vuelves a empezar... ...básicamente reinicias... ...entonces... El fin del coleccionismo es como cuando tú dices ya no quiero más, ya no puedo más. Y ha pasado y he visto coleccionistas vender su colección para comprarse algo que les sea más de utilidad. He visto coleccionistas que dieron el enganche para una casa. He visto coleccionistas que dieron para comprarse literalmente eh, eh, un carro de buena marca, etcétera, etcétera. Y he visto coleccionistas que hicieron todas esas cosas y todavía volvieron a empezar y su colección la tienen como cuando empezaron. Entonces, no es como tal el fin del coleccionismo, pero para ellos era ese tipo de cosas porque principalmente había sus colecciones Y eran colecciones de gama media y alta Básicamente eran figuras Estatuillas Sideshow Eran figuras este ¿Cómo decirlas? Eran este eh, figuras de Hot Toys Y demás que compraban prácticamente Desde la página Y pagaban los 500 dólares que pedían Por la pieza entonces, cuando tú colecciones de esa manera, pues obviamente una subida del dólar va a ser tu enemigo, va a ser literalmente te va a tirar. Entonces, en ese aspecto tienes que re cambiar el concepto de coleccionismo y ya no invertir en piezas así, sino en piezas que te puedan servir más. O sea, piezas, por ejemplo, lo bonito de la gama baja es que inviertes poco, se cotizan rápido y se venden con facilidad. Eso es lo bonito de la gama baja. Entonces, cuando le inviertes en piezas de... de, de de mucho, de mucha, es de este, que no tiene nada de malo, qué bonitas, pero es costoso comprarlas, es costoso mantenerlas, o sea, no les puedes poner como yo en estas vitrinitas del de, de Walmart, tienes que comprar una vitrina antipolvo porque el polvo las empieza a deshacer. De hecho, los hot toys tienen una fecha de caducidad, entonces, eso literalmente es lo triste de la situación, o sea. Les va a afectar a ellos porque económicamente la situación que tiene eh, Argentina con, con respecto al dólar es entendible. Sé que ya no van a poder obtenerlas como quieran, pero tienen que ser conscientes que en Estados Unidos no tienen ese problema. y las personas De hecho, sí hay una inflación en Estados Unidos, pero no para aumentar mucho el precio de las piezas, pero sí están aumentando. De hecho, el problema con crisis y Ucrania y, y, y este, Rusia afectó el precio del petróleo por ende el precio del plástico por ende el valor de las piezas nos la metieron a nosotros con los Marvel Legends de costar 22 dólares ahora cuestan 30 dólares entonces ese tipo de cosas suceden sin embargo cuando inviertes en piezas que cuestan 500 dólares y tú estás ganando en pesos de tu país pues obviamente se te va a hacer imposible entonces ¿qué recomiendo yo? tratar de hacer que tu colección sea autosustentable es decir vende las cosas que no te interesan consigue poquito dinero este, y invierte en lo que te gusta pero trata de ser un poquito más específico vende lo que ya no te enamora para poder generar mejor ganancia a lo que te, a lo que te llama la atención, pero como tal la crisis económica es, es un obstáculo más que nada, o sea la crisis del dólar es un obstáculo, pero no el fin del coleccionismo, y ese es mi punto no existe el fin del coleccionismo por otro aspecto, a menos que yo sea un país que de pronto se vuelva socialista y de pronto comunista, pues ya sí, es el fin del coleccionismo pero de esa manera, no o sea, no como lo estaban planteando ellos, que hasta hicieron un en vivo... Ya, es el fin del coleccionismo, adiós. Se me hizo muy, muy exagerado. De hecho, hice este podcast al respecto lo van a escuchar próximamente. Pero en resumen, sí, esto eh, era una exageración, literalmente. Era una exageración. Y por último... Fíjense que yo les había dicho y les había anticipado esta, esta noticia. Que fue con el aspecto de los Spider-Man que iban a salir de, de Marvel Legends que venían en unas este, cajas cerradas sin la clásica ventanita. Déjenme les explico. Esta, por ejemplo, fue la última pieza que conseguí, que es el Ranger de mi infancia. Literalmente este es el Ranger de mi infancia. Era mi Power Ranger favorito. Esta ventanita a nosotros coleccionistas nos sirve para poder ver el contenido y decidir si la pieza vale o no la pena. Esta ventanita me ha ayudado a poder... Dejar piezas que sé que ya no me van a enamorar Que yo pensaba que ya no están muy buenas Pero que cuando lo ves en persona Con esta ventanita dices no pues ya no funcionó O lo más importante Te salva de las atrocidades Que llega a ser Hasbro Que a veces un ojo está chueco Que hay una rebaba de pintura Etcétera, etcétera, etcétera Entonces Ahora que anunciaron que iba a estar cerrada la caja Que ya no iba a haber ventanita Y que ibas a comprar así Pues estás comprando al azar porque no sabes si la figura que venga... Va a venir con detalles... Y para cuando te des cuenta... Va a ser muy tarde... Pues pasó lo que les dije que iba a pasar... Parece ser que hubo varias personas... Que pudieron conseguir las figuras del Spider-Man... De las figuras de Spider-Man que vienen en específico... El Double Pack... De Mary Jane... Y del Hombre Araña de... de, de, de Renueva, Renueva tus votos... renew your votes Y el Spider-Man trae una pieza volteada... De, de pintura muy notoria... Entonces... Literalmente... Fue como que lo que pasó, que dije que iba a pasar, pasó. Y yo sé que Hasbro lo está haciendo con la intención de ahorrar plástico. Para ellos es más económico venderte todo en cartón. De hecho, a la parte de adentro viene ya, ya ni siquiera viene el plástico de adentro. Plástico que viene así moldeadito para tener la figura. No, ahora es un cartón y el cartón viene envuelto en, en un papel. Vi hace poco las atrocidades que hicieron con las VHS de, de X-Men. Que fue una total... no no sé ni cómo decirlo. Ahorita hablamos de las Baches de X-Men. Me comenta Germando 157. Sí lo vi. Pobre coleccionista del multiverso. Neta, qué triste. Y eso que son las primeritas que acaban de comprar. Ahora imagínense las que vienen. Me comenta José Reyes. Ayer vi Morbius en HBO Max. Y definitivamente ganó el cine. Dejo, dejó, dejó este mudo a Martínez Corsés. Ese Morbius definitivamente. Dejó mudo a Martínez Corsés. Mm. Mi punto es que Hasbro no es confiable con la ¿cómo decirlo? Con todo el drama que pasó con respecto al Spider-Man retro, algo que más me molestó de, de ciertos coleccionistas fue que estuvieran defendiendo a Hasbro. Es decir, "No compres pirata, compra la de Hasbro", cuando es exactamente la misma calidad y el mismo descaro que Hasbro nos hace, o sea, no vale la pena respetar a la, a la marca porque la marca no nos respeta a nosotros. La marca o la empresa se enfoca nada más en tener ganancias. Y si ellos entregan algo que es económicamente viable para ellos, así se van a administrar. Hacen esto, no por, o sea, hacen la, las cajas cerradas no porque sean ambientalistas, sino porque quieren ahorrar dinero para poder tener más ganancias. Hacen este tipo de cosas o esa baja de detalles de, de, de calidad... Porque les cuesta pagar la licencia. Y les cuesta la manufactura de la figura. Todos esos factores vienen. Entonces es normal en, la, en las líneas de, 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 de 15 centímetros. O sea para mí esto es normal. Yo sé que algunas figuras van a venir eh, volteadas. No hay ningún problema. Pero por ello estoy pagando 20, 22 dólares. Cuando me pides 30. Pues yo te pido una pieza de mayor calidad. Porque ya hay otra marca que me está pidiendo esa cantidad. Y me va a dar mejor calidad. Entonces si me vas a pedir más dinero. Como Jadro lo está haciendo. Pues mínimo que lo hagas. Con algo que, que yo sepa que, que, vas, que mi dinero está haciéndose bien. Y no con la excusa. Entonces en este, en este aspecto. Por ejemplo el caso con las Marvel Legends de X-Men VHS. Fíjense lo que hizo Hasbro en este aspecto. Me llama la atención. Hasbro dijo. Ah ok. Voy a venderles los X-Men. Los mismos X-Men que ya les vendí tres veces. Con un ligero cambio de esculpido. Pero detalles de caricatura de la noventera y con la caja que me sale más barata pero en forma de VHS. Para que, no sé, le veas algo diferente. Y de hecho, le subieron el precio a esas piezas. Le subieron, si no me equivoco, como 5 o 6 dólares. O sea, 100, 120 pesos. De, de, por hacer eso. Para ellos les costó menos hacerlas y a nosotros nos costó más comprarlas. Y ni siquiera es justificable. Me comenta Germán257. Lo peor es que abaratan costos, aumentan los precios, pero están en cajas de empaque, son horribles. Sí, de hecho. Y lo más triste es que hay coleccionistas que están necesitados de, de defender la marca. Literalmente. O sea, lo que, lo que hay coleccionistas es de que, de que decir: no, no, no compres pirata porque, porque vale mando original. No, carnal. Hasbro no está respetándonos como coleccionistas. ¿Por qué tenemos que respetarlos como, como empresa? No, un, si algún día llegó a ser famoso en las figuras, Hasbro no me va a patrocinar. No se esperen giveaways de Hasbro porque literalmente, tanto que le tiro, no me van, nunca, nunca me van a patrocinar. Van a ver toda mi historia y le van a decir, no, me la estuviste echando. No te vamos a mandar nada, nada. Así como a Shirtimus, que a Shirtimus le mandan cajas así repletas de figuras y la regala. Cuando si algún día llegó a crecer, en este aspecto les aviso, Hasbro no me va a contratar, eh, eh, les aviso, no me van a mandar nada. Van a ver mi historia y le van a decir, nah, nada ese menos está tirando mucho hate. Yo ahorita me tengo la la cuerda del cuello. Pero sí, me, me, se me hizo bien gacho ver ese aspecto de, de las figuras de hombre de Araña. Me, se me, me dio tristeza porque dije... ¿Cómo quieres que les tengamos confianza si ahora tengo que tener... Comprar al azar? O sea, es básicamente como cuando comprabas los, los chetos por la esperanza de que te saliera el tazo de Lugia. Y te salía el tazo de... No sé, este... Es más, de, de, de una serie pasada... Bueno, así así se siente ahora comprar Marvel Legends, como cuando comprar las zapitas para para buscar un metalix para buscar un tazo que valiera la pena. Así se siente ahora coleccionar. No sé por qué sucede, qué triste, qué triste esa, esa situación. Pero así es Jado, o sea, porque es una empresa que busca vender económicamente. Y hasta eso, McFarlane no. McFarlane sí se enfoca mucho en el coleccionista, no piensa así. Yo sé que McFarlane tiene sus pecados. Ya le hice un podcast tirándole cuanto hate pude. Pero ahora que lo escuché hablar con Chartimus y que, y que lo entendí, que por cierto es mi ídolo, pues ya entendí como que, pues es cierto, mínimo McFarlane como que no se enfoca tanto en, en tener ganancia absoluta. Me comenta Mónica 233, yo tenía Lugia, híjole, qué envidia Mónica, eh qué envidia tener la Lugia. Yo, yo también, no, yo no lo tuve, por eso les digo. Y ni siquiera me lo pude ganar en un duelo para decir mínimo, lo tenía, no, nunca lo encontré. Pero es una forma de decirlo, o sea, o sea es... Es lo malo de Hasbro ahorita. Hasbro está pasando por esto. Y, por ejemplo, yo, yo estaba esperando esta figura mucho porque este es mi Power Ranger de la infancia. El, el lobo. Y cuando lo voy viendo, o sea, viene impresionante. Lo veo de lejos. Pero ya lo voy a decir que trae bastantes detalles de pintura. Que ok. Yo sé. Ya, todas las figuras que compro son iguales. Tienen lo mismo. No, no, me, no soy tan quisquilloso en ese aspecto. Pero dices, le subiste 5 dólares. O sea, esta costaba 20 dólares antes. 19 más o menos. Que es un aproximado de 400 pesos. Ahora esta te cuesta 550 un aproximado de 25 o 30 dólares. Entonces, pues si le vas a subir el precio, sube la calidad. Yo sé que estás pagando la, la manufactura, estás pagando la licencia. Por eso la diferencia a las de, de GI Joe, a estas, e incluso a las de Star Wars, porque ahí no pagan licencia, nomás pagan la pura manufactura y por eso ves figuras más detalladas. Es una forma de, 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 de triste de ver la situación, más que nada. Pero, pues, así, así llega a suceder. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión de sábado sorpresa que no pude avisarles. Quiero intentar hacerlo, siempre avisarles con tiempo para que se pueda avisar, para que estén conscientes. Pero es más común que hagamos este tipo de lives en sábado desde las este, seis y media de la tarde, hora local. Entonces, muchas gracias por estar acá, de veras, de corazón. Qué bueno que se aventaron esta, esta horita y garra conmigo. Vamos a tener más, más temas, vienen más cosas a la, a la colección y muchas gracias por estar acá. A los que comentaron, de veras, qué bueno que, que, que me acompañaron otro sábado más a platicar lo que más nos gusta. A pesar de la interrupción de, de mi hija, entonces ya ven, ya ven como uno, sí me gustaría volver a servir, virgen. No, no es cierto, no es cierto. Pero sí, en fin, les habla Osalim y les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias por estar acá.